sí, sí, sí. Viernes de radio online, viernes de conexiones interespaciales, interprovinciales, interbarriales, desde el barrio de Pichincha. Para todo el mundo transmite Planeta Cabezón en cuarentena, este programa que inició como una necesidad personal y se ha vuelto una necesidad grupal, una necesidad colectiva. Esto es Planeta Cuarentena, es viernes, se siente en el aire, se siente en el viento, se siente este viernes primaveral cuando vas andando en bici y los frutitos del plátano te la dan en la jeta y puteadas como lo hace el gato moncholo. Otro prócer de la virtualidad, Rosarina. Y otro prócer de la virtualidad, Rosarina, también. ¿Y por qué no cordobesa? Es la persona que voy a saludar a continuación, es el querido San Martín, que nos recibe virtualmente también desde el barrio de Chesortu. Hola, Sanma. Hola, Gonza, querido. Muy buenas tardes para toda la audiencia de Planeta en Cuarentena. Aquí sigo desde el Quincho, mirando hoy un cielo quizás un poco más gris en la ciudad de Rosario. Los árboles que ayer estaban quietitos, hoy están zarandeándose de un día para el otro. Yo ayer estaba en pantalón corto, hoy estoy de buzo con doble campera, pero aquí firme junto a Planeta Cabezón, junto a Planeta en Cuarentena. Y bueno, feliz de estar acá haciendo este programa y esperando el notón que tenemos hoy con con el señor Gonzalo Alora, qué alegría tenerlo hoy. Pero qué lindo poder conectarnos con un músico tan importante como lo es para la música rosarina Gonzalo Aloras. Algunos tal vez lo tengan como guitarrista eh, fijo de Fito Páez durante muchos años. Otros tal vez lo tengan por su trabajo solista. Otros tal vez lo tengan por algunas colaboraciones que ha hecho con Luis Alberto Espineta. Pero antes de presentarlo a Gonzalo Aloras, quiero presentar a mi otro colega, a mi otro compañero con el cual... Eh, nos conectamos desde otro barco y es por eso que en un principio de esta emisión decíamos que este es un programa no solo interespacial sino también interbarrial porque nos comunicamos en este momento con el barrio del Abasto con el ropero más cool y con más onda de todo oh, el interior yeah. del país muy pero muy pero muy buenas tardes Nicky Jones Gracias por esa red carpet, querido Coyote Miguel Ángel Luján. Acá entro desfilando como si los flashes me pegaran directo en la jeta en vez de lo que tiran los árboles y de lo que se queja el gato moncholo. Yo me quejaría de los flashes dando contra mis ojos marrones. ¿Qué va a ser? Es lo que tocó. Aquí estamos, desde el barrio de Abasto, viejo barrio de comercio de Rosario. Algunos viejos todavía andan diciendo en las verdurerías que aquí se manejaba la guita de toda Rosario en su momento, hoy ya de venida a una especie de barrio más bohemio y tranquilo. Un saludo para Eligia y para la nona Eglis, que viven acá al lado mío. Sí. No me están escuchando en este momento porque yo estoy adentro del ropero junto a Aslan y los siete faunos, haciendo radio online. Muy contento de estar aquí, esperando, por supuesto, esta nota con este gran músico, pero también esperando por estos... 20, 30 minutitos radiales donde vamos a descargar con yeah. todo porque tengo la metralleta llena de balas informativas para este viernes wow. 2 de octubre. Cuánta Qué información lindo. que tenemos, cuánta data. Ayer, viernes, no, perdón, jueves, primero de octubre, la verdad que fue sí. un día de muchos estrenos. Eh, en la música nacional, sí. se puede decir tal vez iberoamericana, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre los jueves, Gonzi. Siempre los jueves es un día 
donde se estrenan muchas canciones históricamente, no te lo digo por, por mi labor en Acordes Web, sabemos que los jueves es el día, el día que salen todos los temas. Es el jueves, ¿no? Es que para mí el jueves tiene algo especial que no tiene ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Que es jueves. Y sí, es único, como, el, como todo el resto, ¿no? Es Pero el jueves es jueves. Los jueves son un día especial. Hoy es viernes y por eso suenan estos gitazos como este, que le vamos a subir el volumen un toquecito, un toquecito nomás. Este es George Benson haciendo Gimme the Night. Es viernes, es viernes y le pedís a la noche, le pedís a la vida, give me the night, porque es viernes, porque la querés, la querés toda, sí, sí, la querés toda. La querés todo. toda, bebé. No andamos con boludeces. Matila porque toda. se corta la crema, bebé. Esta noche el gol. Tremendo set esta noche, me parece que lo mejor que tiene este viernes 2 de octubre es el set que se viene esta noche en Vitamina E. El productor, el Gillo, ya está como loco repartiendo la data para todos lados esta noche. Gran estreno, Coyote Miguel Ángel Luján de Vitamina E, decimosegundo set que será compartido para toda la audiencia del Planeta Cabezón y el Más Allá. Decimosegundo set, cuánta información de música electrónica local que está pasando todos los viernes a las 23 horas por Vitamina E aquí en Planeta Cabezón. Por supuesto que después queda colgado en nuestro portal web, en nuestro apartado de podcast para que lo puedas escuchar y para que puedas mover el culito, sí, sí, como a vos te gusta, para que lo puedas mover cuando quieras. Esta noche, viernes 23 horas. Matt Spiaggi, el vikingo del grupo, lo tuvimos aquí en Planeta Cuarentena, cruzó el charco, está en Barcelona en este momento, haciendo sonar la conga, pero esta noche la conga del gordito Spiaggi suena acá, en Planeta Cabezón, 23 horas. Dale, gordi. Pero ya decíamos entonces, jueves fue día de muchos, muchos, muchos estrenos a nivel nacional, a nivel americano. Por ejemplo, ¿Qué pasó? Nati Peluso estrenó su ah. último material de estudio, su último disco, Calambre, del cual ya habíamos escuchado algunas cositas. Ya habíamos escuchado Business Woman, ya habíamos escuchado Sana Sana y Buenos Aires, canción postulada a Mejor Canción Alternativa del Año en los Latin Grammys. Pero eso fue lo que presentó anoche. Eh, Nati Peluso, Calambre, un disco que la verdad yo ya me lo escuché en casa, eh, muy rico, muy rico lo que ha presentado, no es lo único que se ha presentado también porque Louta por ejemplo ha presentado eh, un videoclip de lo que es su último álbum de estudio 2030, ha presentado eh, el videoclip de No me estás haciendo un favor, Mucha música que se va estrenando, mucha música nueva aquí en la Argentina. Nati en los, en los Gardel no participó, ¿eh? digo, no lo miraron a nada, a Nati no, no llegó porque salió este año. Y los Gardel son de, la, de los discos del año pasado, ¿no? Así sería. Claro, son todos discos del 2019 y Nati, no sé si ha tenido estrenos claro. concretos el año pasado, tal vez algo sí. Pero hay algo ahí con que Nati se la considera artista local o no se la considera artista local. Yo para claro. mí la considero artista Por eso pregunto. Por eso pregunto, digo, Nati entra dentro de los. O sea, hace canciones que dicen bien piola, qué sé yo, Nati es argentina. Pero ¿entraría dentro de los Gardero o no? ¿Qué pensás? Yo la, yo la haría entrar, Santi. Yo la haría entrar porque creo que es un artista que, si bien eh, empezó sus producciones desde el otro lado del charco, yo creo que está teniendo una impronta muy clara con la música nacional. Claro, claro. Porque ¿qué tiene que ver? O sea, lo que 
tiene que tener documentos divinos, ¿cómo es? Esa es una buena pregunta, tendremos que analizar ¿no? las bases y condiciones de los premios Gardel. A ver, ¿cómo se hace para entrar? ¿no? A ver, un Gardel para Nati, podemos hacer un hashtag. Sí, sí, sí. Hashtag Gardel para Nati. Claro, que ya tuvimos... Nati a los Gardel. Claro, Hashtag Nati a los Gardel. Una, una linda discusión que se armó respecto al Gardel de Oro, para las personas que no estaban, hablábamos no. de que se lo llevó David Lebón por su álbum Lebón Ancó. Y bueno, está ahí la duda realmente de, de si está bien que un premio tan importante como el Gardel de Oro se lo lleven canciones que fueron compuestas hace 30 o 40 años, habiendo discos tan importantes, ¿no? Eh, en esa nominación como lo fueron Cabildo y Juramento de Conociendo Rusia, como lo fue Recuerdos de Nick y Nicole. Claro. Preguntas que nos hacemos, que también se las tiramos a la audiencia a ver si tienen algo para decir, si tienen alguna queja. Porque viste que este programa, además de ser... Eh, tu Viernes Eterno, es como un pequeño libro de quejas, ¿no? Sí, 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 acá se, está bueno porque uno puede ser uno mismo, ¿no? Ser sincero, decir eh, decir las cosas que piensa sin miedo a ser juzgado, está bueno eso. Tal cual, amigos. Y déjenme decir, un último estreno que le podemos escucharlo un poco más tarde, me parece un estreno importante para lo que es la música argentina en el 2020, y es lo que ha estrenado Conociendo Rusia junto a Fito Pais, que estrenaron Tu Encanto, Ajá. una canción, Anoche. un videoclip juntos, a mi gusto me encantó realmente, eh, veo ahí un resurgir interesante de Fito y un entender claramente de qué va esta nueva generación, que a veces algunos artistas de aquella generación no lo han entendido, y me parece también empezar a entender a Fito como uno de los grandes que nos quedan. Muy recomendado, entonces. Sí, ¿Lo escuchaste vos, Arma? Sí, lo escuché, lo escuché el tema de noche. Eh, no me pareció el mejor tema de, del ruso. Al ruso lo banco, ¿eh? Lo banco, me encanta, conociendo Rusia. Me gustan mucho las canciones que hace. No me pareció este este, este fit, eh, algo de sus mejores laburos. No sé, me hubiera, ya que estaba con Fito, por ello hubiera explotado un poco más, quizás, eh, a nivel musical. Pero bueno, una, una simple crítica... Que, que lo hago, pero sí, lo vi el video y bueno, viene bien ahí por, por Fito bancando a las New Generation. Y sí, es el, es el, el último grande que nos queda, te diría, de, de esa camada. Bueno, yo está Lito Nevia también, quedan quedan todavía algunos, está Lebón. El Indio. Eh, que sí, sí, quedan todavía, pero bueno, de Charlie está vivo todavía, no, no nos olvidemos. Es el más joven de todos, digamos, el que todavía le quedan por ahí algunas luces un poco más... Más despierta. Bueno, otro que yo apostaría es Alito Vitale, que me parece que sigue tocando el piano como un animal todavía. Ese sí que, que la tiene por varios años más. En el día de ayer yo quería agregar a estos de estrenos, querido Coyote Miguel Ángel Luján, un estreno que no tiene que ver con lo musical, pero que sí tiene que ver con algo muy importante para la ciudad de Rosario, porque es que se aprobó en la sanción del día de ayer un proyecto de ordenanza para, capac para capacitar en perspectiva de género a varones y a mujeres conductoras, próximos conductores de la ciudad. Sí, así es. Porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos seguramente en la ciudad de Rosario y en las diferentes grandes ciudades, y en las pequeñas también, ¿eh? en los pequeños poblados también, cruces en cuanto a la vialidad y en cuanto al movimiento urbano. Cada uno de nosotros tendrá alguna experiencia en alguna esquina que ha terminado a las puteadas o algún conductor lo ha terminado eh, saludando con el puño de su mano diciéndole, a ver, acércate un poco más si sos tan guapo. Sí, 
El otro día dialogando con el cadete más crazy de la zona oeste de Rosario, Templo Hayes, a quien saludamos, me decía que ella no peleaba más cadeteando en la calle con su moto porque todo el mundo le quería ofrecer piñas, porque si vos le tocabas la, bo la bocina al de adelante porque estaba mal estacionado en doble fila, porque había cruzado en rojo, porque había cruzado muy rápido, porque le había pasado muy cerca de unos peatones, porque no había respetado... Que, que pase la moto o la bicicleta en vez de pasar con el auto, entre un montón de otras infracciones que se ven todos los días en las calles. La mayoría, cuando uno le recalca alguna situación de movilidad, termina casi siempre en un entrecruce de puteadas. Claro. Entonces, en base a esto, eh, se va a capacitar de ahora en adelante, o sea, todas aquellas personas que se hagan un carnet, tendrán que pasar también por un pequeño curso de perspectiva de género para varones y también para mujeres. Interesante esto, una más te tiro en el día de ayer, querido Coyote Miguel Ángel Luján, querido San Martín, tía Raquel Montenegro y a toda la, la audiencia, el Consejo Municipal estaba con un par de luces prendidas, parece, eh, no con respecto a las islas, eh, pero sí con respecto a esto que vamos a comentar a lo siguiente, aprobó la creación de un registro de usuarios y usuarias de cannabis medicinal, no fue fácil. Dice que hubo varias horas de debate donde, por supuesto, eh, cambiemos y juntos por el cambio se obtuvieron a votar, a diferencia de lo que sucedió con los otros bloques que estaban dentro de, del Palacio de los Leones, ¿no? De, donde, donde discuten. Eh, la presidenta María Eugenia Schmuck eh, fue la que llevó adelante la sesión, terminó diciendo que sí, por unanimidad porque básicamente cambiemos y el bloque juntos por el cambio no quisieron votar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces la, durante la gestión de Pablo Hapkin se va a habilitar el primer registro de usuarios y usuarias de cannabis medicinal y Bien. se va a poder también registrar a cultivadores y cultivadoras, ya que el cultivador puede ser que cultive para otra persona que no puede hacerlo o que no sabe hacerlo, en ese caso puede ser cultivador de ese fruto de solamente uso medicinal, dicen las, las letras, los letrados en esta ocasión, pero comienza entonces una lucha que lleva muchísimos años, que es la de el AREC, que es la de eh, mamá este, cultiva. cultiva, que es la de un montón de asociaciones, que hace un montón, que es la de Graciela que entrevistamos en este programa, que hace un montón de años vienen cultivando en la ilegalidad y con miedo de que algún día entre la ayuda y se la lleve, y ahora tendrán un papel, un resguardo donde puedan decir que ese aceite es para uso medicinal. Esperemos entonces que este sea el primer paso de un gran recorrido que hay que dar para aquí en adelante, para usuarios y usuarias de los diferentes estupefacientes de la Argentina. La importancia ¿no? de que el Estado empiece a tener un registro de números reales, de quiénes son los cultivadores, quiénes son las personas que eligen utilizar el cannabis como una medicina para tratar sus patologías y que eligen su autocultivo para poder trabajar, hacer su propia medicina. Es importante que el Estado legitime mediante sus leyes, mediante sus ordenanzas, eh, el cultivo para que las personas que cultivan dejen de sentirse criminales, dejen de ser vistos desde un punto de vista criminal. Cuando tenemos muy en claro como sociedad quiénes son las personas a las cuales tenemos que ver como criminales, cuando tenemos muy en claro como sociedad... Eh, 
cuáles son las cosas que tienen que ser vistas como drogas, cuáles son las cosas que son drogas y que son utilizadas en el día a día, en la cotidianeidad por muchísimas personas y cuáles son las que tienen esta, este título tal vez injustamente. Interesantísimo, entonces, eh, las dos propuestas que tira la ciudad de Rosario para desde el Consejo, ¿no? Y pero impulsado siempre por civiles y otras organizaciones, porque del Consejo se caen, no se caen muchas ideas que digamos. Eh, tiramos un número negro con respecto a Rosario. Sabemos que estamos pasando por un mes complicado en cuanto a los homicidios, en cuanto a la violencia, en cuanto al cruce de fuego. Eh, entre diferentes eh, clanes, podríamos denominar, que se han ido armando en las periferias del de Gran Rosario, por el cual hay una disputa territorial para la venta de estupefacientes en el marco de lo ilegal fuerte, que viene de hace muchos años ya. Hemos leído noticias que hasta incluso han salido órdenes desde adentro del penal de Piñeiro, donde se encuentran en este momento apresados algunos de los jefes de estas diferentes bandas ilícitas que han podido operar incluso desde adentro de la cárcel y enviar a otras personas a cometer diferentes actos aquí fuera eh, en las calles de Gran Rosario. Esto también viene de la mano de un número que publicó el INDEC durante esta semana, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, eh, para toda la Argentina, ¿no? El cual golpea fuerte realmente eh, a la ciudad y al periodismo que lo registre, por supuesto, a sus habitantes, ya que actualmente 550.000 personas se encuentran bajo de línea de pobreza, es decir, el 41% por encima de la media nacional. En base a los datos informados por el organismo, el índice de pobreza en el Gran Rosario marcó en el primer semestre del corriente año un incremento de 6,3 puntos porcentuales respecto del periodo enero-junio del 2019, cuando se ubicaba en un 35,7%, hoy estamos casi en un 42%, estamos llegando casi a la mitad, que la mitad del Gran Rosario esté debajo de la línea de pobreza, teniendo en cuenta la hiperinflación nuevamente y los desbalanceos eh, y las especulaciones financieras que siguen aumentando los diferentes productos de la canasta básica, las carnes, las verduras han vuelto a aumentar nuevamente, posicionando entonces una gran parte de la población, el 42% de Rosario, casi por debajo de la línea de la pobreza, según el INDEC, según estas, este, estos datos, según estas estadísticas a nivel nacional, un punto realmente eh, a tener en cuenta, eh, no, más que sumamente a tener en cuenta y a ver, digamos, entre todos los medios, entre todas las personas que estamos ahí, eh, seguirle de cerca a esto porque podríamos entrar en un pozo negro muy feo. Crudo los números que, que se ven reflejados en la sociedad, también que se ven reflejados en la calle cuando salís a caminar. La pobreza se ve, la pobreza se ve en las calles, la pobreza se ve todo el tiempo en esta ciudad, en esta realidad, que la verdad es que se ha visto muy azotada económicamente por la pandemia. Estamos atravesando un momento crudo de nuestra historia, nos vamos acomodando como podemos. 
Intentamos comunicar lo que podemos. Esto es Planeta en Cuarentena, este programa que te viene acompañando desde el principio de año y te va a seguir acompañando hasta el final de año y andás a ver hasta cuándo más. No, hoy vamos a tener una conversación interesantísima con Gonzalo Aloras, un músico importante de la historia de la música rosarina. Si les parece, de a poquito vamos acomodando, vamos tejiendo com comunicación, conexión telefónica con Aloras mientras escuchamos algunas canciones. ¿Qué piensan por ahí del otro lado? ¿Tienen algunas informaciones, algo más para comentar? Eh, no, si querido, le tiramos nomás la, con, con todas las balas al amigo Gonzalo. Si, si queremos para me, me echar, digamos, algo que pasa todos los días en este programa y todos los días va a suceder, si te parece, metemos las efemérides, escuchamos una cancioncita y nos comunicamos con Gonzalo. Me parece excelente. En 1869 nace Mahatma Gandhi, líder espiritual y político de la India. Feliz cumple Mahatma. Eh, en mil... Juani. San Martín, sí, acá tengo algunas para aportar. El librito de la dona Betty me dice que en 1887 se funda el barrio de Villa Catalinas, que luego cambiaría su nombre por el barrio de, de Villa Urquiza. Sí, estaba habitado principalmente por quinteros italianos, que bueno, dejarían un montón de descendientes. Jeje. 1890... 1890, nace Groucho Marx, actor y cómico estadounidense. No sé qué es. Sí. Bien, perfecto, San Martín. Bueno, te cuento entonces, 1990, muere Mercedes Simone. Sí, cantante de tango y actriz cinematográfica, protagonista de la película Tango. Así nomás, Sombras Porteñas, La Vuelta de Rocha, Ambición, había nacido en 1904. 1924, nace, escuchá esta voz, sí, nace el gol olímpico, fue en un amistoso entre Argentina y Uruguay, disputado en la cancha de Sportivo Barracas. 1928, muy buena esa, la que acaba de tirar San Martín, terrible, ¿no? El gol olímpico, ¿quién no ha querido hacer un gol olímpico alguna vez en su vida? Sí, sí, sí. sí. Yo bellísimo. no sé mucho de fútbol, pero ese lo conozco. Bellísimo, bellísimo. Es cuando la metí de, 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 de tirando de, de, como el corne. No, y la clavás en el, en el arco. Hace falta comba. El famoso pega, comba. pegale con rosca. Pegale con rosca a San Martín. <ríe> Un día como hoy nació. Bien, perfecto. 1928, muere María Salomón el Loredo y Otola de Bauspisa, más conocida como la Madre María. Luego de enviudar por segunda vez, transformó su casa en, un, en una especie de santuario en el que acudían cientos de personas necesitadas de consejo o ayuda espiritual. Le dieron testimonio de los milagros obrados por la mujer, había nacido en 1854. En 1951 nace el músico Gordon Matthew Summer. Si te lo digo así no lo conoce, ni la, ni la madre lo conoce así. Pero si te digo Sting, ahí sí lo conoces. Feliz cumpleaños Sting. Feliz cumpleaños, Steam, tremendo músico, Steam, bajista y cantante a la vez. La última pocos. de mi parte, ¿eh? Pocos, pocos. La última como el cantante de carajo. Nada que ver, pero cerca. El, el corbata. verde, el marciano. Saludo al corbata. Última San Martín, eh, coyote de mi parte. Noticia triste. No, perdón. Penúltima. 2012, la fragata a la libertad, buque, escuela de la Armada Argentina, queda retenida en el puerto de Africano 
de temas por bueno. la orden judicial que acepta el reclamo por parte de los denominados fondos buitres que reclaman el pago de bonos de la deuda extranjera adquiridos años atrás en suma observante correspondiente a los intereses. Luego de las gestiones legales y diplomáticas del gobierno argentino, la fragata regresó al país los primeros días del 2013. Así que sí, lo recordamos, ¿no? La fragata que no, se quedó atada en, en África, porque los fondos buitres le decían que, que debíamos guita y que no la iban a devolver si básicamente no aparecía la villuya. Eh, bueno, finalmente terminó volviendo ahí con el viento para el lado argentino. La fragata, le embargaron. 2017, muere Tom Petty, músico estadounidense. También hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia. También es el Día del Escribano en Argentina. Saludos a todos les escribanes. Se celebra también el Día del Recolector de Residuos en el país. Saludos y gracias a toda la gente que, que se encarga de llevar nuestros residuos. Y también hoy es el Día del el encargado de edificios en Argentina, atención, un beso grande, un saludito para todos los encargados de los edificios, que bueno, siempre con alguno te cruzaste, qué sé yo, vas a visitar a un amigo, alguna una novia, lo que sea, algún pariente que vas a visitar, o vos mismo que vivías y tenías un encargado ahí abajo que, que custodiaba la puerta, bueno, un saludo grande para, para todos los les encargados de, de los edificios. Un gran saludo para todos ellos, varios personajes hemos conocido, sí, cuántas historias que tendrán para contar de todos nosotros también, nos han visto entrar y salir con cada personaje de nuestros <risa> diferentes edificios que podrían no solo hacer los 100 años de soledad, sino poder hacer los 300 años de soledad con las diferentes ramas y tejidos y nodos. Coyote Miracle, Luján, todo tuyo esto. Vamos con una canción, porque para el año 2000... Volvía a aparecer ella, la única, la reina del pop. Volvía a aparecer con Music, un tremendo álbum de estudio con un tremendo hit para salir, ¿no? Que es el homónimo, Music. Y esto es lo que vamos escuchando ahora mientras acomodamos la nave para conectarnos en minutos nomás con Gonzalo Alora. Quédate.
17.34 horas, entramos en la segunda mitad de este programa y ya estamos conectados virtualmente con Gonzalo Aloras, a quien paso a saludar antes que nada. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va la cosa? ¿Se escucha bien? Muy bien, se escucha perfecto. Estamos aquí conectados un poco virtualmente con diferentes barrios de la ciudad de Rosario, así que te paso a saludar ahora desde Chesortu, San Martín. Muy buenas tardes, Gonzi, ¿cómo estás? Bienvenido a Planeta Cabezón nuevamente. Exacto, nuevamente. Y, y bueno, escuché que estás en mi barrio natal, así que un poco de saudachi por acá. Como no sentirla, ¿no? Sí, sí, bueno. Mudado, mudado de Chesortu. Hoy justo le, le mandé una fotito a, a Gonza acá del barrio. La verdad que me encanta, Chesortu. Tiene, tiene una magia, ¿no? Bueno, hasta, hasta le han hecho canciones, ¿no? Creo que hay un parque, una canción que se llama Chesorto, un barrio, de, de, a mi parte de mi favorito, uno de mis favoritos en la ciudad de Rosario. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, el, este domingo, es decir, eh, este pasado mañana, que, que es mi cumpleaños, eh, como tengo el hábito, digamos, la costumbre de editar siempre algún, de publicar o editar algún material nuevo o inédito, este, justamente la canción Echesortu, que es una, una, una especie de, de jazz así medio, sí. medio pop que hice una vez para la música de la película de Fito sí, sí. La, se edita finalmente en todas las plataformas así que de paso tiré el chivo ahí de la, de la edición de esa música, de ese, de ese soundtrack Hermoso, Gonza, es terrible antes, tema. antes de adentrarnos un poco eh, en toda esta información, quería decirte también desde otro barrio de la ciudad de Rosario, desde el barrio del Abasto, también está con nosotros Nicky Jones, Juan y Plano. Buenas tardes, Gonzalo, acá te saluda Juan Cruz de Planeta en Cuarentena. Eh, ya me, me encantó la, prim la primera que contaste, digamos, cómo se armó la primera conexión donde nombran un barrio de tantos de los que hay en Rosario y vos estás esperando... Terrible. La, bueno, le, le, le hiciste una canción, digamos, está a punto de ser editada y tiene ese nombre, el barrio. Eh, como yo ya que estoy, te pregunto así, digamos, ¿cómo uno intenta captar la esencia de un barrio a través de una canción? Digamos, ¿cómo uno intenta reflejar un paisaje urbano a través de algo sonoro, a través de, a través de, de una canción en este caso? Interesante. Sí, buena pregunta. Pero igual también, mira, te la respondo con una cosa que como rosarinos nos pasa y sobre todo a los músicos, que es que este, cuando pasan los años y vas viajando un poco por ahí este, y vas recorriendo y recolectando miradas, llega esa cosa de la pregunta ¿qué tienen los rosarinos? ¿no? O sea, ¿qué hay, qué hay ahí de, de esa música que <coughs> pareciera ser, más allá, de los, más allá de los estilos de cada artista, para pareciera tener un, un color, ¿no? Pareciera que hay algo que une a los artistas rosarinos, más allá, digo, de, del género. Y yo creo que sí, y después, bueno, haciendo un poco más de zoom, como decís vos, están los barrios y los colores de los barrios, pero este, yo creo que la música no, no escapa eh, del, de ser también un arte paisajístico como lo es la pintura, ¿no? Este, o sea, quiero decir, en la pintura obviamente son colores, líneas, imágenes, planos, pero también todo eso está en la música con, con sus timbres, sus armonías, sus modos. Así que creo que podríamos pensar en que por ahí este, por ahí va la cosa, ¿no? Hay, hay algo ahí que, que se va captando, que uno va absorbiendo y que eso después va quedando plasmado ahí. Por eso también cuando te vas a Córdoba, Sandma, este, el, el, suena el, el cuartetazo allá, ¿no? Porque es otro paisaje. Claro. 
Sí, 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 Rosario tiene, tiene esa, ese color, digamos, ¿no? Que, que han salido tantos músicos de esta ciudad y, y hay tantos temas que están buenísimos. Y bueno, hay temas. Yo a veces paso por una calle, no sé, cuando paso por calle Alcina, por ahí me acuerdo de un tema de, de Abonicio que en una parte dice doblada por la calle Alcina, por ejemplo, ¿no? Y cómo, claro. y cómo por ahí ciertas frases de canciones nos pintan la ciudad de una manera y para el que vive acá, para el que curte la ciudad, lo está viendo todo el tiempo, la estación Rosario Norte, el barrio Chesor, tú qué sé yo, eh, no sé, el parque de Independencia, cualquier eh, músico, te digo, de Macaferri asociado para, para arriba, o sea, cualquier músico rosarino que escuches <risa> va a tener... El, el, Alguna parte, viste, va a tener eh, alguna parte de la ciudad, está buenísimo eso, como Rosarino está, está buenísimo. Exacto, exacto. Bueno, ese tema de Macaferri es súper Rosarino. El, el de, ¿cómo es? Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Te eh, y ese que se, que se bañaba desnudo, desnudo en el Parque Independencia, había uno en el laguito. No sí. me acuerdo qué, qué, qué tema era, pero bueno, me acuerdo de esa, de esa frase que la habré escuchado alguna vez en mi infancia y... Me, me encontraste desnudo el parque de independencia, claramente me quedó grabada en la en el oído esa frase sí. hasta el día de hoy, ¿no? Que la estoy diciendo acá en este programa de radio. Lo loco de la música, ¿no? Sí, 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 sí. Y justo y, que nombraste ahí a Macaferri, este, bueno, no sé si lo fue, fue, fue intencional el, el, la cita, pero ya que se suele decir muchas veces que bueno, cuando se me nombra que es el músico que tocó con todo el mundo, no sé qué, pero siempre se sí. me nombra, claro, a Charlie García, a Spinetta, a Fito. Claro, pero nunca se habla de Macaferri asociado, que yo era el tecladista. Buenas, no, pará, buenas tecladista de Macaferri asociado, está tirando un dato acá, eso no está en Google. Por eso te digo, dicen el que tocó con todo y aparece León Gieco, no, no. Nevia, eh, viste, no sé, todo, de barba todo eso, pero... Y Pablo, Pablo Granado. Pero y Macaferri... Ya a editar la nota de Wikipedia, el artículo de Wikipedia. No, 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 ya, ya me pongo... Que, o sea, si vos pones tecladista de Macaferri asociado en Google, tiene que salir Gonzalo Adora directamente. Está, está. Este... Terrible. Así ¿Cómo, que... ¿Cómo no llegó? No, la verdad que no tenía el dato. No, la, la, la tiré por tirar, no tenía el dato. Las casualidades, ¿no? Y la, la, de la vida. Y eh, Gonzalo, te llevo, te llevo para, para otro lado. Veo que Vamos. compartís mucho, much, muchas cosas de... De Greta Thunberg, no sé si lo dije bien, pero bueno, ¿qué te, ¿qué te genera ver a una chica como Greta, tiene solamente 17 años, peleando por, por una causa tan noble como claro como es la causa por la que pelea Greta? ¿Qué, qué, qué te genera eso, Onza? Mira, estamos de, de, de sincronicidades, ya arrancamos con Echesor, tú seguimos con Macaferri, <risa> este, y bueno, no me extraña porque... Las amistades son así, ¿no? Están hechas también en base a, a mucha sincronicidad. Y ahora tiraste a Greta, que Greta, este, ya lo anticipo a nivel mundial, acá en Planeta Cabezón, este, es mi próximo tema, mi próximo single. ¿Sí? Piel de gallina. Sí, sí, sí. 2020, 2020 con todo, nuevo audio, nueva producción, nuevos rumbos. Este, el Alora es reinventado una vez más. Este, y con Greta. Greta es el nombre de la canción, así que bueno, en principio ahí te respondiste casi todo, ¿no? Que me decías qué pienso sí, yo sí. De, 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 de eso. Bueno, tiene su primer canción en serio, digamos, ¿no? O sea, pero por otro lado, y yendo a, al fondo también y hablando no solo de la pieza, la canción, del texto, sino de, de esto que preguntas. Eh, bueno, me, me, digamos, para, resu para resumir la sensación, por supuesto que me alegra muchísimo y soy admirador de, de, de esta chica y de toda su 
porque es un movimiento, ¿viste? En realidad ella claro. es como la cara, la cara, pero digamos, es un movimiento. Hay, hay, hay mucha gente atrás. Eh, atrás, adelante, sí, o sea, es planetario. Sí, se ha acostado por todos lados. Exacto, hay, hay en Argentina sí. agrupaciones que, o sea, en base a, que son como, como sedes, ¿viste? Como si fuesen este, subsedes de, de la misma, misma organización. Este, en lucha por el cambio, para frenar el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que a mí me estimula es que ninguna de las luchas este, que, que, tiene, que toman rostro en algún momento dado eh, son luchas personales, sobre todo ese tipo de luchas. Quiero decir, habría que, rem, habría que remontarse a los primeros ecologistas hace media, medio siglo atrás, este, cuando sociólogos, filósofos, escritores, científicos ya empezaban a, a hacer proyecciones y a decir, bueno muchachos, miren, a este ritmo en 50 años vamos a estar al horno. Lo que pasa que, este, y mismo los luchadores, ¿no? los indígenas, los, los activistas, los militantes, o sea, cuántas décadas y décadas y décadas de esa gente que además fueron o ignorados, o que no pudieron tomar una, una voz importante, o que fueron también tapados, en muchos casos asesinados también, eh, a cosa que sigue sucediendo. Pero bueno, este, algo bueno tenía que pasar, y ese es un poco el entusiasmo, es decir, nunca va a dejar de haber gente protestando y, y denunciando y tratando de hacer verle a los demás este, ¿no? este, cosas. Pero lo lindo de, de que, es que somos contemporáneos a unas nuevas generaciones de pibes que están teniendo, bueno, un poquito más de, de presencia, de, de viste, y que, que se están moviendo ya a nivel planetario. Porque lo mismo que pasa, por ejemplo, con las luchas con la, de las mujeres, lo mismo que pasa con la lucha por lo, lo, el racismo en Estados Unidos, o lo mismo que pasó el año pasado con los jóvenes en Chile. Son temáticas y luchas distintas, pero en el fondo es la misma, ¿no? Es decir, eh, es la misma situación. Son los jóvenes que son los que claro. tienen más, más energía y más elementos y que manejan redes y que les andan las piernas y que tienen las neuronas para poder decir, che, claro, claro. hay cosas que cambiar. Gonza Luján. Sí, Gonza, te tiro un poco para otro lado. Eh, siguiéndote un poco en las redes, veo que hace un tiempo que estás eh, encontrándote un poco con el streaming, con el poder transmitir desde tu casa, desde el espacio en el que estás, con el poder compartirnos a las personas que te escuchamos algunas canciones. ¿Te has sentido cómodo un poco con, con esta posibilidad? ¿Lo has hecho simplemente por el hecho de decir no tenemos otra forma de tocar que no sea esta? ¿O realmente le has encontrado el gusto y te sentís realmente cómodo en esa? Mira, cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio y todo esto, eh, fue la explosión de los, de los lives, ¿no? De golpe era todo el mundo ahí agarrando la viola y cantando, y, pero yo lo sentí más como una desesperación de como una desesperación que una necesidad de compartir, no era como decir, uy. Entonces al principio medio estaba un poco reacio a, a meterme ahí y a sumarme en la misma, porque además había como una sobrepoblación que sigue habiendo de esta oferta y tal, pero como en todo me termina seduciendo cuando yo puedo encontrar algo nuevo para hacer al respecto, eso es, es también una constante, ¿no? Es decir, no tanto sumarme a una movida o a una onda que va para un lado, sino decir, bueno, pero ¿qué podemos abrir para otro lado? Y así fue que poco a poco este, fue surgiendo un programa que hice que se llamó Home Love, que fueron 60 capítulos diarios, todos los días, una hora a las 11 de la noche. Al principio entró, empezó con una especie de formato que se fue puliendo y terminó siendo 
una cosa distinta, digamos, a la que a la que había por ahí, porque era así, como decís vos, compartir un poco de música, enseñar a tocar algo en la guitarra, en el piano, pero también contar anécdotas, pero también escuchar al otro, y la misma gente hacía parte del programa, porque un poco como estamos ahora haciéndolo entre cuatro, este, bueno, ahí éramos éramos varios eh, y a través del chat, viste, uno decía, proponía un tema o iba un rumbo para otro lado, o proponía una canción, una temática, leíamos libros, poemas, jodíamos un poco, era una hora para acompañarse, pero este, con la idea de, de tener una especie de formato de programa medio original, este, un poco nerd a veces, así, ¿no? Con cosas muy técnicas de músicos y así como muy, muy, de, qué sé yo, acordes y escalas y pasábamos cifrados. Y eso, y otro poco más de, de tipo fogón, ¿no? Fogón virtual que era, che, a ver tal tema de virus, no sé qué, bueno, y cantarlo. Así que eh, arranqué reacio y terminé haciendo un programa bastante interesante. Gonzalo, una parte de todo esto que venís contando, hablas de que te tuviste que reinventar, ¿no? Dijiste como eh, el nuevo Aloras. Sí. Eh, en esta, eh, me gustaría preguntarte específicamente por, por esas metodologías, esos métodos que vos utilizás quizás para, para reinventarte, digamos, sí. ¿no? para, para salir nuevamente, para, para explorar nuevos campos, para cambiar de piel. ¿Cuáles han sido los últimos, digamos? ¿Cómo, cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Está buena la pregunta, porque por supuesto que no hay un método, pero cada uno va, va haciendo, no hay uno, pero uno cada uno va haciéndose un poco el suyo en, 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 esa, en esa necesidad de renovación. Y yo mirando un poco así para atrás me doy cuenta que en realidad, así como la canción esa mía San Luis que se llama, que dice el deseo te arrastra a orillas del mar, hay algo en el, del orden del deseo este, que yo creo que se mueve un poco solo y es eso que que por ejemplo en algún momento dado te produce una especie de incomodidad. Bueno, yo suelo, eh, en términos por lo menos art musicales, artísticos, todo aquello que me produce una incomodidad trato después, tarde o temprano, de encararlo. viste Eso uh -huh. me ha funcionado a mí este, como modo de, 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 de mutación, de transformación. Doy un ejemplo. Eh, al comienzo, por ejemplo, cuando apareció la música electrónica, para mí era como una incomodidad todo eso, porque me parecía que bueno, no entendía el sí. código y además de no entenderlo me parecía que era poca cosa y además este, no entendía cuál era y, y digo, pero esto, bueno, hasta que pasado el tiempo fue al revés, esa incomodidad me produjo como un interés este, de ahondar y darme cuenta que, como todo, bueno, la música electrónica en sí misma es una, es una frase, después adentro tenés... Este, al Borges de la electrónica, como lo tenés a la Mona Jiménez de la electrónica, como lo tenés a, 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 a Depeche Mode, o sea... Qué lindo. Eh, claro, o sea, tenés, podés bucear ahí adentro y, y después podés meterte vos y jugar y claro. flasharla. Entonces, lo mismo me ha pasado alguna vez con el jazz, qué sé yo, que es una música que por ahí, me, viste, yo no toco jazz, pero te quiero decir, cierta incomodidad en el sentido de decir, ¿y esto cómo será que, cómo pienso un músico de jazz, viste? Bueno, meterme a estudiar eso, ver este, biografías, a ver partituras, y de ahí, entonces, de esa búsqueda de cosas de terrenos que no son los propios, algo afanás. ¿Entendés? O sea, yo evidentemente de esa pasión por meterme ahí, a algo de eso te llevas y no te vas, yo no me voy a transformar en un músico de jazz nunca, ni voy a ser un músico electrónico en sí, ni, pero ¿entendés? O sea, de ese deseo, esa incomodidad que te mueve por rumbos ahí medio que uno no se hubiese metido, algo de ahí sacás y eso te termina transformando. Qué lindo. 
No, no pude dejar de imaginarme a, a la mona sí, poniendo sí, así sí, como, sí. como DJ, claro, como la mona y Borges Lo haciendo cada uno como una, un versus ahí. Cada uno. La mona de un lado y Borges del otro versus y los dos poniendo música electrónica. Bueno. Y como, bueno, el, el Borges y la mona de la electrónica. Claro. Eh, Gonza, te, te llevo para otro lado, Gonza, porque me gusta la parte la parte de cuando hablas de música, pero también me gusta la parte cuando, cuando opinás de, de cosas ¿no? que pasan en, en nuestro mundo. Sí. La, nueva, la nueva sección de la radio, cosas que pasan en nuestro mundo. ¿Qué te genera, eh, Gonza, cuando de repente prendés el noticiero y ves a una persona afirmando, y no solo afirmando, sino yendo a una marcha, afirmando que la Tierra es plana. <risa> eh, y, digamos, me parece que es, es el momento, es el momento para, para estos personajes, porque está bueno lo que vos, que haces foco en eso, este, porque, digamos, más allá de que, por ejemplo, yo pudiera ser uno de los que va a la plaza, este, a, a sumarse a alguna causa a, no no pero digamos supongamos que, que yo mismo fuese a, a, la, a ah, sumarme a esta a la de vos la... Un, ser un terra... suponiendo que vos sos un terraplanista claro suponiendo que yo fuera yo creo que digo poniéndome en ese lugar yo creo que es el momento para hacerlo sí. y ni, an, ni antes ni después ¿Por qué? porque estamos en el momento viste cuando se habla del, del pico de la ola en, en, la, en la pandemia sí. Sí, de sí, contagios sí. y no sé qué. Bueno, yo creo que estamos en el pico de justamente eh, de esa onda que le llaman también fake news, de, de esta claro. que es la, la, ¿cómo es que le llaman algo de la posverdad? Eh, como digamos, sí. estamos en el, estamos viviendo el pico del vale todo, ¿viste? Es decir, por ejemplo, claro. vos podés entender, podés estar sesionando en el Congreso y chuparte una teta, podés, claro, sí, sí. Eh, o sea, lo que se te ocurra, ¿entendés? Puedes agarrar y decir, che, a ver, eh, ¿qué es eso que está enfrente ahí? Es una, claro, una, una isla. Ah, vamos, vamos a prender la, la que vamos. Mañana, dale. Eh, joya, vamos. Se vive así como una anarquía. Sí, pero que, que es, es, es muy loco porque, digamos, eh, ¿no? Como que estamos, estamos presenciando. Sí, 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 sí. sí. En todos los aspectos eso, es como decir, cual, vale cualquier cosa. Vale Yo, todo. No, Claro, por supuesto que a lo mejor eh, si tuviésemos que hacer eh, así como en dos frases tirar eh, qué, cuál es la causante, digamos, de, de este estadio claro. así tan freak de que vale todo y por lo general todo ese todo que decimos son las son cosas este, desastrosas, ¿no? Porque digamos estamos hablando de un tipo de claro. la isla, uno que se está culiando en el Congreso, el otro que dice claro. que la tierra no es redonda, o sea, todas cosas espantosas, pero bueno. Sí, sí. Digamos, ¿por, ¿Por qué todo eso está autorizado, avalado y por eso, por qué lo vemos ante nuestros ojos? Bueno, uh -huh. también este, también vemos, así como esto, que, porque a ver, este, uno dice los terraplanistas, pero vos también prendés la tele y ves que, que Brasil este, eligió a Bolsonaro y que Estados Unidos claro. a Donald Trump, o sea, no sé qué es más terraplanista. Sí, sí. Estamos, estamos como viviendo como un momento medio, medio bisagra de, de la historia claro, de, de la claro. humanidad, ¿lo sentís así? Exacto, y creo, entonces te decía que obviamente si hay que buscar rápidamente, en pocas palabras, un, una causante de todo esto, es decir, ¿por qué se llega a esto? No sí. es, primero porque no se da de un lunes a un martes, sino que es, es como la, como decíamos antes, es el pico de una ola sí, que sí, arranca, sí. Bueno, y que es el pico de, de, la, de la mentalidad capitalista, ¿no? Claro. Es así. O sea, hay un que el, 
digamos, el capitalismo como sistema mundial que se eligió como para que todo el mundo... Claro, claro. No, había de todo, qué sé yo, pero ahora en un momento se eligió, no, no, que sea el capitalismo mundial. Listo, el capitalismo tiene sus reglas internas y yo creo que la esencia del capitalismo es arrastrar a la humanidad a esta especie de terraplanismo generalizado donde... Y bueno, qué sé yo, quemamos la isla, matamos los animales, ahora no sé, y ahora prendamos fuego una ciudad, a ver qué onda, y ahora como... Y vemos. Y todo en tema de... Todo, todo para destruir, por supuesto, porque fíjate que ninguna de las cosas que estamos diciendo, ni Bolsonaro, ni los terraplanistas, ni la isla quemada, ni, o sea, ni la pandemia, ni el coronavirus, ninguna claro. de las cosas que estamos nombrando como frikis son piolas. No, no, totalmente de acuerdo, ninguna es, es un, no sé... Un, un, algo bueno, son todas claro, cosas pues, malas o sea, por supuesto, nombramos antes cosas buenas, ¿no? cuando estuvimos hablando de Greta, son cosas actuales que antes no claro, estaban, que, claro. que hoy son positivas también, también está el lado bueno claro, el lado bueno es, es las cosas que estuvimos hablando antes y ahí hay que pegarse ahí hay que sumarse ¿no? siempre estuvo medio, medio polarizado el mundo pero oh, es, cierto, bueno. es cierto, pero ahora es como a, a la vez al estar no solo polarizado sino globalizado eh, todos los, claro. todas las cosas que vemos son planetarias entonces por ejemplo claro. antes una, no sé ponerle que en mi época eh, cuando yo era pendejito a una piba podía hacer una cosa como la de Greta en, ahí en qué sé yo en la Dante y, o una piba en Suecia y bueno sí se enteraban sus amigos los familiares y claro. por ahí salían el, y el barrio por ahí salían la capital como máximo claro 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 ahora al ser el mundo globalizado y unido claro. por, por, por la telemática y todo eso, entonces sí. puede ser que tanto lo bueno como lo malo se genera a nivel planetario. Entonces, fíjate, sí. che, está bueno, ¿por qué no prendemos fuego y, y, qué sé yo, hacemos unos departamentos, ponemos soja, criamos chanchos, listo? Eso pasa a ser una idea mundial y de golpe vos mirás y se, está y se quema fuego todo, Australia, la Amazonia, claro. eh, Entre Ríos, eh, California, vos decís, ¿cómo? Y bueno, entonces creo que también... Eh, entramos en la zona sí, 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 del global, de la globalización en ese sentido. ¿Hay un problema? Claro. Listo, va a ser para el mundo entero. Ah, ¿tenés un virus nuevo? Listo, se lo fuma el mundo entero. Eh, pero bueno, no. esa es la parte mala, la parte buena es la, la parte greta de, de, de la vida, que es por ahí las cosas buenas, si le metemos pila, también pueden ser mundiales. Terrible, Gonza. Bueno, quedan algunos minutos. No sé si, si queremos tirar un par de, de preguntas más. Gonza, Juani. Yo te quería preguntar, Gonza, un poco una pregunta que tal vez le solemos hacer a todos los artistas que pasan acá por, por el aire de Planeta. Quería preguntarte sí. un poco por la música actual, lo que está pasando hoy por hoy. ¿Hay algo, eh, tal vez un poco... Eh, en el ambiente local, nacional, ¿hay algo de lo nuevo que, que te haya pinchado un poquito el oído, que te haya llegado y que te haya llamado la atención, que estés escuchando últimamente? Bueno, siempre estoy escuchando siempre estoy escuchando cosas eh, que me pasan, cosas que se me cruzan por allí eh, y, y por supuesto voy teniendo mi preferencia, que por ahí tiene que ver más que nada con... con con tema de gustos, pero que no siempre, eh, digamos, eso determina algo, ¿no? De, de calidad o no. Pero, digamos, sí te puedo decir, claro, sí te puedo decir que, que por ejemplo, este, en el último tiempo, que justamente aparece, han aparecido, digamos, tan, tantas 
cosas nuevas a la vez. Lo mismo que decíamos antes de la globalización, yo siento que con el tema de, de digamos, de la molecularización de las redes y qué sé yo, cada flaco que hizo sí. un tema o un disco lo subió a las redes, ¿no? Mucho, mucha cantidad. Entonces, bueno, y ustedes ahí en la radio lo deben saber muy bien esto, mejor que yo. Sí. Este, eso abre, abre, un, abre un mundo muy raro para mí, que es el que por ahí vos estás escuchando una banda nueva que te gusta mucho, pero que la, que la escuchás vos nomás. Claro. Eso es muy loco también, ¿no? Es como, porque hay tanto que, por ejemplo, a mí me gusta Ten, que es una banda... ¿La conocen ustedes de Santa Fe? No. Bueno. Eh, Yo no. Bueno, después les, les paso ahí la, la data. Y, pero es, son, es un trío de Santa Fe. Y, Ajá. Y bueno, y está buenísimo lo que hacen, lo fui a ver en vivo, ya, ya hemos, nos hemos cruzado alguna vez alguna cosa, lo invité al cantante también en, en un show a, a, su, a que haga un tema. Eh, esa es otra cosa también que me parece que está buena de la época y que hay que aprovechar, los músicos tenemos que aprovechar eso y creo que sucede, que es que cuando te gusta alguien, bueno, enrollate. ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de quedarte mirando, llamalo, escribile, si ahora lo puedes llegar por todos lados. Eh, claro. Eso también me parece que hay que aprovecharlo y hay que hacerlo mucho, ¿viste? Decir, che, ¿te gustó alguien? Bueno, escribirle un mensaje, mandarle primero para decirle que estuvo bueno y después, porque por ahí que yo hacen un tema juntos o van a un show o sale alguna idea. Eso también <coughs> lo, lo aprovecho un poco porque antes tampoco existía como posibilidad tan, tan al alcance de la mano, ¿viste? Claro. Eh, ¿Qué sé yo? Está este chico, por ejemplo, Jerónimo Verdún, lo tenés que hace los covers. Sí, sí, Jerónimo, sí. Ese lo, lo tengo de. Bueno, porque fue muy popular en YouTube, justamente por tener covers absolutamente de todo. Vos ponías, qué sé yo, ¿viste? Holanda, Spinetta, cover, y te salía, un, y te salía el Jero tocando el tema igual en la viola y cantándolo. Exacto. Bueno, ahí pero... a su estilo, con, con la Z. Eh, y bueno, eh, se hizo súper famoso por, por, por eso también, ¿no? Exacto. ¿Viste? Fue como, un, como una manera pichot. Viste, que arrancó con la loca de mierda y ahora está en futuro bueno eh, fue algo así un fenómeno de YouTube te diría exacto viste también empiezan a estar esos fenómenos que, que están buenísimos viste y que no tiene y el tipo no tiene ni no sé que yo sepa no tiene ni compañía discográfica ni claro y, ni, ni está en ningún top ten de nada ni ahí no lo pero pero sin embargo yo escucho temas también lo fui a ver en vivo con su banda y su proyecto me encantó me encantó los temas propios viste no solo las claro. versiones sino los temas propios de él son muy buenos pero es cierto que haciendo versiones la otra vez me pasó un así medio medio boludeando por WhatsApp no sé me mandó un tocó un pedazo de otro sol viste de la canción y sí y con sus acordes y su voz y como decís vos con la Z y eso y, y nada y me gustaba más que la mía, viste claro digo está buenísimo mira vos si hubiese sabido yo usaba esos acordes de entrada no estaba qué bueno se comunica de algunos oyentes Masi García dice sí ten la conozco bandón dice me encanta ah, saludos para Masi García Gonza, eh, de mi parte eh, bueno, ya que estamos hablando de, de, de música y estás recomendando, sí. te, me gustaría pedirte dos recomendaciones. Quiero que me recomiendes sí. el raro y el nuevo. ¿Cuál es la, la, la banda más nueva de todas las que escuchaste, la última, la última, y cuál es la más rara a nivel mundial? Si querés, así que vos digas, wow, qué banda, qué, qué, qué música loca. Perfecto. Eh, y, pero, ¿Y de dentro de algún tipo de género? No, no, no. No, no, dos, dos, dos bandas o dos artistas, el más nuevo y el más raro que, hay, que hayas escuchado. El raro en toda tu vida, obviamente. Ah, claro, ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, el más nuevo, creo que ya lo dije, ¿no? Eh, ten, el más nuevo Ten. Claro, metemos Ten, que es una banda actual, sí, sí, sí. recomendadísima. 
Claro, claro, vamos a escuchar un poco de Tenke, ya que aparte apareció el Masi ahí, que le mandamos un cariño. Saludos, Masi. Siempre, siempre firme la radio. Saludos, abrazo grande. Un gran aguante hace a la, a la movida. Y bueno, ves, él, él también conoce al grupo, así que ya somos ahí dos, por lo menos... Eh, apoyando a la, a la banda del momento, dijiste, la última, no sé. La, la más nueva. La más nueva. Y entonces ahora sí nos podemos ir a cualquier al, al, momento. El raro. El raro, pero de cualquier idioma, cualquier, cualquier género, no importa eso. Vale todo. Vale todo. Entonces vamos a Captain Beefheart. Captain. Claro, el capitán. Sí, 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 sí. Y Beef Heart, que es que escribe, sería que corazón de, de bife, ¿no? Corazón de bife, ¿no? Sí. Beef Heart. Corazón Estamos, de bife. Estoy ¿eh? A ver, Capitán Beefer. O sea, Capitán Corazón estoy de bife. ¿Apareció algo? No, no. No, no lo pude encontrar todavía. Para, para, Captain Beef. Beef. O sea, B. Bicep. Ah, Beef, Bicep. No, Captain Beefheart. A mí me salta acá en YouTube. Acá salta Cap Captain Beefheart and the Magic Band. Bueno, pone, busca el disco que se llama The True Mask Replica. O sea, sí. la, la verdadera réplica de la máscara. Bien, acá lo tengo. Listo. Ese es el disco. Tirá, tiralo, Gonza, por favor, cuando terminemos el programa. Tiramelo que lo quiero escuchar. Dale, dale. Tirado, por favor. Che, bueno, de mi parte no, ya ahí de saludado Tegon. Solamente quiero decir una cosa, quiero contar una, una anécdota que me pasó con, con Gonzalo. Eh, un día antes de, de que Alberto decrete, o el mismo día creo que Alberto decrete la, la cuarentena, acá el amigo Gonzalo ya me tiró una data, yo me acuerdo que estaba todo el mundo por la calle, ¿viste? No, no le pasaba nada todavía. Y Gonzalo me dice, che, cambia todo, ¿eh? Este, esta noche decretan la cuarentena y cambia todo. Yo le dije... Me dice, che, no va a poder salir de tu casa. Yo le digo, Gonza, vos... No, no, no te creo, le digo. A la noche estaba eh, definitivamente Alberto decretando la cuarentena. Bueno, y pasó lo que pasó. En ese momento todavía nadie, nadie se lo imaginaba. Y Gonzalo ya, ya me tiró una data ahí de... Que había tenido, no sé de qué fuente o de dónde, pero el tipo la tenía la data y fue muy certero. Así que, bueno, quiero contar esa anécdota que, que la verdad que lo recuerdo desde el día de hoy. Eh, y bueno, y por un abrazo, Gonzi. Qué bueno, sí, sí, me acuerdo que el día que charlamos y... Sí. Como, este, y, y está buenísimo que, que, que también uno puede hacer así, ¿no? Como pasar las datas y decir, porque a veces, qué sé yo, podés, podés estar en lo cierto, no estás en lo cierto, lo que sea, pero siempre está bueno como compartir, como, compartir y que circule eso, ¿viste? Y decir, che, mira, más vale no salgamos porque no, no pasa nada, boludo, es una boludez, que no sé qué, y, pero tengo datos claro. que por ahí está buena que no salgamos, porque bueno, claro. dicho, dicho y hecho. Cuando hablamos yo estaba en Buenos Aires, vos estabas en Rosario. Y recién arrancaba, o sea, fue como el, antes de que Alberto decrete la cuarentena, yo me acuerdo que ese mismo día todavía no creo que había llegado de Córdoba, no me acuerdo, pero, pero era libre libre movilidad todavía. Hay que, seguir, hay, que, hay que seguir en esa, de hecho, como decíamos este, fuera del aire, eh, ahora se invirtió la cosa y está heavy en Rosario, y acá, digamos acá también, pero está heavy allá las cosas, así que... Hay que cuidarse en Rosario un poco más, un, un tiempo más, viste, pero sobre todo para, para la gente más grande, que es la que está cayendo, grosso. Sí, totalmente. Así que bueno, che, y genial, bueno. me encanta hablar con ustedes. Y por supuesto, antes de cortar, este, sí. bueno, ya les dejé unos disquitos para escuchar, pero los quiero invitar porque este domingo es mi cumpleaños. Sí, 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 no, no, no habíamos faltado eso. Sí. A ver, streaming, ¿no? Y va a haber un streaming a, las, a, la, a la noche con concierto y demás. 
pero bueno, ya se pueden meter para ver de qué se trata en el Facebook, porque va a ser por el Facebook, a lo mejor por YouTube, pero no sé, el Facebook me funciona bien ahí, y este, para que se metan ahí un poco a ver de qué se trata en el, Gonzalo Alor, en el Facebook de Gonzalo Aloras. Y... En el Facebook mismo de Gonzalo Aloras, eh, entrada a Facebook, poné Gonzalo Aloras, y ahí está sí. toda la data, bueno, del streaming que va a ser el día 4, Gonzi, ¿no? 4 de octubre, que es el cumpleaños, y como dijimos al principio de la charla, sale editado también nuevo material instrumental, este, de que música música de película, es la música que, algunos tracks, no todo porque era muchísimo, pero hice una selección de música que, que, que compuse y que produje para la, la, la segunda película de Fito Páez, de quién es el Portaligas, sí. este, que, es, que es una música que yo quiero mucho porque me llevó mucho trabajo y fueron las primeras cosas que yo hice con, con, así con música de cámara y con cuerdas y un poco de tango y jazz, entonces es como músicas distintas a las que yo soli, suelo hacer, pero está todo en un material ahí que, que se edita el mismo domingo también en por redes. Así que bueno, y un, y un cariño muy grande ahí a todo el, el staff, que, que es de lujo. Gracias, Gonzi. Un abrazo grande. Bueno, loco, entonces... Ahí... Nos vemos el domingo. Sí, sí. Nos vemos y nos escuchamos. Sí, nos vemos. Ahí está. De, bueno, muchas gracias, Gonzi, por, por la entrevista. La verdad que estuvo buenísimo charlar con vos. Eh, nos vemos el domingo en el streaming en Facebook y de parte nuestra nos reencontramos el lunes acá en Planeta en Cuarentena, ¿no? Así es, nos encontramos, sí, nos vamos yendo ya a lo que ha sido esta última emisión de la semana. Gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado haciendo que esto sea posible. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos Así la semana es. que viene, muchachos. Estuvo buenísima la charla con, con Gonzalo. Quedan varias preguntas. Veremos si lo volvemos a encontrar antes de fin de año. Un abrazo Ojalá. grande. Y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Planeta en Cuarentena. Buen fin de semana para todos. Eh, pásenla bien. Recuerden que cuidarse uno es cuidar también a los otros. Abrazo grande. Esto ha sido Planeta Cuarentena, damas y caballeros. Nos vamos escuchando Home Love, un clásico de Aloras. Eh, y nos dejamos con la programación habitual de Planeta, nuevas músicas. Acordate, las 23 horas, Vitamina E, estreno de El Vikingo Mate Spiaggi. Gracias, gracias, gracias. Buen Qué lindo. Buen fin de chau chau. El silencio que me das ya no quiero sostener si al mirarme al espejo se refleja tu mirada. Hace tiempo que estoy perdido en la sombra. Que marchitaron hace rato Que se apague lo peor Y que viva lo que fue Entre todas las señales